0: Servus und sehr herzlich willkommen. Heute habe ich einen lieben Gast, der sich traut, darüber zu sprechen, was denn alles schiefgelaufen ist mit seiner Selbstständigkeit und mit seinen Aktieninvestments, also eine sogenannte Fuck-up-Story und äh, das finde ich insoweit bewundernswert, weil es natürlich ultra einfach ist, vor ein Mikrofon oder von der Kamera zu treten und zu sagen, schau mal, was ich alles Tolles geleistet habe. Und aber auf der anderen Seite eben auch zuzugeben oder zugeben zu können, da gehört mehr Mut dazu, zuzugeben, was nicht gut gelaufen ist, sich also eine gewissen Sache zu stellen und auch noch darüber zu sprechen. Und deswegen herzlichst willkommen, lieber Arndt. Wir kennen uns ja eine ganze Weile, aber sag mal ganz kurz dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich traust, hier in meinen Podcast aufzutreten.
1: Sehr gerne. Wir haben uns über dein Buch kennengelernt. Ich weiß sogar noch, dass ich damals sehr erstaunt gewesen bin, äh, weil du mich dann zurückgerufen hast. Das heißt, das war etwas, äh, was ich bis dato eigentlich so gar nicht kannte und äh, wo ich halt ein bisschen perplex gewesen ist. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir damals sogar relativ lange miteinander gesprochen. Das war halt für mich wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, hat mir aber gut gefallen, weil gleich so eine persönliche Ebene da gewesen ist.
0: Mhm. Ja, ab und zu gibt sich diesmal mal, dann telefoniere ich nach, um einfach mal die Leser kennenzulernen, weil dann ist es nicht mehr so anonym. Ne? Und ich finde das zum Beispiel, wir haben uns ja dann auch verknüpft über Facebook, glaube ich, dann im Anschluss oder wahrscheinlich genau. dann im Anschluss. Und ich finde auch klasse, was du dort postest. Ne? Das steht zwar auf dem anderen Blatt, aber das ist ja auch, deswegen ist es mal schön, wenn man mal die Leute mitbekommt, die halt dann mal das Buch aufschlagen oder vor allen Dingen auch, dass man als Autor mal ein Feedback dazu bekommt. Ja, ja. ja also lass uns mal einsteigen, lieber Ant. Und zwar ist es ja so, dass du... Du warst mal selbstständig ja richtig und du hast ein, ein hohes Aktiendepot gehabt. Also ich habe hier die
1: Notiz über 300.000 Euro richtig? Ja, ich habe es also ich hatte damals 60.000 Euro Rücklagen und ich habe mich in der Zeit damals das ich sag ich muss mal überlegen ich glaube 2006 wo ich ungefähr mit angefangen habe, also auch wo schon, wieder alles so ein bisschen in Euphorie gewesen ist und noch nicht mit der Finanzkrise, war das Thema natürlich mal spannend. Wie kann man eigentlich mal wieder ein bisschen mehr Geld machen, außer nur das, was du halt durch deine eigene Arbeitsleistung reinholst? Naja, und wir hatten zwar noch nicht so diese ganz großen Informations-Overkill wie heute. Das heißt, ich fand es eigentlich sogar einfacher, zumindest reinzukommen. Aber naja, das heißt, ich habe mich dann halt so dieser klassische Weg ich nenne das heutzutage irgendwie gerne so Finanzpornografie, wenn man dann sagt, ich habe mir dann immer regelmäßig den Aktionär und sowas geholt, um einfach so die Inspiration zu bekommen. Ja, und auch um das alles teilweise manchmal so ein bisschen nachzumachen. Und so habe ich dann halt angefangen, dass aus den 60.000, natürlich jetzt nicht schlagartig, aber dann eben schleichend 300.000 geworden sind. Mhm. Und dann kann man sich wahrscheinlich vorstellen, also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich nur ganz einfacher, gelernter Bürokaufmann. Ich bin damals in diese Computer- und Videospielbranche reingerutscht mhm. und habe da, wenn du so willst, einfach so einen klassischen Weg gemacht mit ähm, erst eine Webseite entworfen, dann angestellt worden und dann so diese Karriereleiter in Anführungsstrichen im Journalismus aufgestiegen von Redakteur, leitender Redakteur, Chefredakteur und zum Ende hin war es dann die eigene Agentur, die ich mit einem Partner zusammengeführt habe. Okay, sehr gut. Und die 300.000 Euro hattest du wann erreicht? Das muss ungefähr 2007 gewesen sein. Das war dann so dieser Peak, wo ich dann auch natürlich dann zu meiner Schande gestehen muss, da fühlte man sich wahrscheinlich so wie Warren Buffett persönlich, so, ach, jetzt kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Also, du hast das Gefühl, fast alles, was du an Aktien dir geholt hast, ist irgendwo ein glückliches Händchen gewesen. Und ich glaube, der, der größte Fehler war wirklich damals, dass man sich das sozusagen so selbst gut geschrieben hat. Ne? Also ich vergleiche es gerne so mit der Zeit mit dem Bitcoin, als der dann halt durch die Decke ging. Da konnten ja auch Leute mit wenig Geld, wenn sie nie was gemacht haben, konnten sie zusehen, wie das praktisch wächst. Und du, du nutzt oder du hast halt irgendwann das Gefühl, das ist deine eigene Leistung und das war es eigentlich im Endeffekt nicht. Also natürlich geführt sicherlich durch sowas wie Aktionär, wie heißt die Seite nochmal? Ich glaube, die gibt es heute noch Wall Street Online, mhm. dieses Forum, wo ich damals dann viel gelesen hatte. Ähm, ja, und dann hast du halt das Gefühl gehabt, da kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen.
0: Ja, ist auch interessant. Ja, es ist ja auch so ein, ich glaube, es nennt sich Self-Overconfidence-Bias self oder sowas. Also der Fehler zur Selbstüberschätzung, ne? dass du irgendwann denkst, so, ich kann alles, was ich anfange, mache ich zu Gold und ich bin der Beste. Ja. Ne? Und dann wird man leichtsinnig. ne
1: Ja, oder wie sagt das, wie war das jetzt heutzutage? Ich glaube, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob man es hierauf anwenden kann, dieser Dunning-Kruger-Effekt, dass du dann auf einmal ja. denkst, äh, du kannst, oh, oh, ich bin eigentlich eher, eine Persönlichkeit, die vom Gegenteil betroffen ist, aber weil das jetzt sozusagen ein sehr großes Erfolgserlebnis gewesen ist und natürlich auch vorher der Weg mit dieser Agentur ging ja eigentlich auch erst immer steil nach oben und auf einmal kriegst du da natürlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in dem Bereich. Mhm. Und äh, kannst dir nicht vorstellen, dass das dann irgendwann mal in die andere Richtung geht. Ne? Ja, richtig. Ja, kannst auch recht
0: haben. in Kruger kann genau dasselbe sein, weil der beschreibt das ja auch, ne? dass du am Anfang hast ein paar wenige Informationen, die ersten Erfolge und dann irgendwann bricht dein Selbstwert zusammen, wenn es dann halt in die Hose geht. Okay, das kann richtig. jeder mal googeln, wenn er das mag oder ich kann es mal mit verlinken in den Shownotes. Und du hast aber auch was Schönes gesagt. Also damals war es leichter reinzukommen. Ich überlege gerade, wie 2006... Stimmt, da gab es noch kein YouTube. Das kommt später, genau. glaube
1: ich. Oder wenn, dann waren es Grundzüge, aber da, da, da war ja, dann, dann waren ja. da wirklich so die ganz einfachen Home-Videos der Leute. Also ja. YouTube definitiv, das habe ich nicht zur Verfügung gehabt.
0: Ja, genau. Das heißt, dieser Overkill, wie du es genannt hast, also an Informationen, also dieser, dieser Über, also alles, was auf dich eintrischt und eigentlich mehr ja. zur Verunsicherung beiträgt als zur Klarheit, ne? ähm, das gab es damals noch nicht. Okay, alles klar. Äh, du wie hast du gesagt? Finanzpornografie. Ja, ich finde ich fand es immer Finanzmessies, habe ich immer gesagt. Also die, die praktisch alle Informationen sammeln. Ne? Das sind so für mich Finanzmessies. Man halt soll Hauptsache hören. Ich kann es zwar nicht auf die, also die Kraft nicht umsetzen, aber Hauptsache, ich habe mit Informationen mitgenommen.
1: Ja, aber ich finde sie ja eigentlich, ich sag mal, ich habe sie ja inzwischen tatsächlich auch schon wieder, also ich hole sie mir auch immer noch regelmäßig, weil ich finde sie ja als Anregung gar nicht so schlecht. Das heißt, also, ich habe ja nun auch nicht so die ganze Zeit immer den Kopf dafür, alles Mögliche zu recherchieren. Und äh, ich würde definitiv jetzt nicht mehr blind irgendwas kaufen, nur weil es jetzt im Aktionär groß gehypt wird. Mhm. Aber es ist halt manchmal so, dass, dass die eine Anregung, so, ach, okay, ja. Den Bereich habe ich so gar nicht auf der Kette oder was was passiert jetzt zum Beispiel bei Wasserstoff oder irgendwie sowas in der Richtung. Das finde ich dann einfach manchmal ganz interessant, aber eben nicht mehr mit dem Hintergrund, oh, weil der Aktionär sagt, wir sehen ein Potenzial bis zu Summe X, dass ich dann sage, alles klar, jetzt kaufe ich das. Also wie so die Lemminge, die dann hinterherlaufen. Nein, das mache ich dann tatsächlich nicht mehr.
0: Ja, da hatte ich gestern ein Gespräch mit meinem Sohn, dann, da ging es über Kryptowährung, wo halt, äh, gibt's ja, heute machen das die Finanzblocker, ja, denen dann sagen, hier, jetzt dieses, das ist der nächste Coin, der abgeht, oder das ist die ja. nächste Aktie, die abgeht, ne? ähm, Genau. Okay. Äh, jetzt ist aber der Punkt. Was ist dann passiert? Du hattest die 300.000 Euro, irgendwann 2007 oder 2008, ja? Also ja. doch ein relativ schneller Zeitraum. Ähm, was ist dann passiert?
1: Ja, dann, wir hatten ja natürlich die Finanzkrise. Ich kann mich jetzt nicht mehr an viele Werte erinnern, aber ich konnte, sagen wir mal, schleichend diesen Prozess natürlich nachverfolgen, wie es weniger wurde. Das heißt, du sitzt, also das geht jetzt mehr auf die emotionale Schiene, das heißt, du sitzt da vor deinem Rechner und kannst natürlich sehen, wie deine 300.000 weniger werden. Und ähm, das war am Anfang noch gar nicht so schlimm, weil ich natürlich auch auf dem Weg dahin hast du immer mal kleine auf und Abs gehabt. Das heißt, ähm, man hat sich dann immer eingeredet, ja, ist ja noch in Ordnung. Und mein Limit war ja immer noch, dass ich sagte, solange ich meine 60.000 noch habe, äh, habe ich ja eigentlich auch nichts verloren. Und mhm. das wurde dann halt einfach immer schleichend weniger. Und du hast dich dann halt immer beruhigt, hast dann aber auch natürlich dich dazu hinreißen lassen, auch mal irgendwelche spekulativen Dinge zu machen in der Hoffnung, so, dieser klassische Fehler, ich hol's mir wieder zurück. Ne? Das heißt, äh, äh, dann mal hier ein riskantes Investment da und ja, und dann der Gedankengang ging halt immer weiter. Ne? So nach dem Motto, danach war die Stufe, naja, solange ich noch 200.000 habe, <lacht> danach war da die Stufe irgendwann, solange ich noch 100.000 habe. Ja, und... Dann kamen wir halt irgendwann an den Bereich. Also eine Aktie kann ich natürlich noch sagen, die mit am verantwortlichsten gewesen ist. Das war TomTom. Ich habe damals wirklich von der Einschätzung her, da bin ich dann wirklich auch dem Aktionär gefolgt. Ich kann mich noch erinnern, die hatten gesagt, Potenzial bis 120 Euro. Mhm. Lass mich lügen, ich gucke nicht immer so regelmäßig, aber ab und an schaue ich mal. Ich glaube, die sind vielleicht jetzt bei sechs oder sieben Euro. Also selbst wenn ich die gehalten hätte, wäre nicht gut ausgegangen. Und äh, das war halt eine große Position, an die ich mich erinnern kann, wo ich dann heute jetzt immer eher am schwunzeln bin, weil wenn ich in meinem aktuellen Job eine Technikberatung mal mache und ein Kunde dann sagt, hm, ich habe mal eine Frage zu einem TomTom-Navigationssystem, dann kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass mir da diverse Erinnerungen hochkommen und ähm, naja, also das, daran kann ich mich dann halt noch erinnern und vor allen Dingen war es, als ich dann bei diesen 60.000 gewesen bin, bin ich dann mal, also da war es dann wirklich so, eigentlich hätte ich die Notbremse ziehen müssen und ähm, ich habe es aber nicht gemacht und bin, ach, nagel mich nicht fest, ob ich das jetzt wortwörtlich richtig wiedergebe, aber dieser Weisheit von Costolani leider gefolgt, also es war so, es prasselte alles über mir herein. Ich fühlte mich natürlich absolut mies, weil ich das alles, wenn du so willst, wieder versemmelt habe. Und die Weisheit von Costolani war dann halt irgendwie: musste ich mit, leg dich hin, das, so nach dem Motto, schlafen legen und die Aktien einfach sein lassen. Und ich bin dann tatsächlich komplett aus dem Thema raus, habe es überhaupt nicht mehr verfolgt, habe gesagt: Du machst ja anscheinend alles nur verkehrt, alles nur falsch und habe dann auch wieder einen Fehler gemacht, indem ich das mir gar nicht mehr angeguckt habe. Und das heißt, ich habe dann, wenn du so willst, diese Vogel strauß politik betrieben, dass ich dann gesagt habe, ich will das alles nicht mehr wissen. Es war auch zu dem Zeitpunkt, dass das mit der Agentur nicht mehr so gut lief. Das heißt, das Ganze äh, war für mich natürlich auch sehr schwer, dann auf beide Sachen Energien zu verteilen. Du warst halt schon am Kämpfen, dass du überhaupt noch über die Runden kommst. Und dann kann ich zumindest sagen, dann war es am Ende... Als ich dann wieder reingeguckt habe, jetzt kann sich jeder festhalten, waren von den 60.000 noch 6.000 Euro übrig. Und da kann man sich vorstellen, das war ein ziemlicher Schlag ins Kontor, weil zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich, also die Agentur war in dem Moment schon Geschichte. Ich hatte noch vom Finanzamt vom Jahr davor, wo es noch relativ gut ging, hatte ich dann noch eine Nachforderung von 20.000 Euro bekommen. Man kann sich vorstellen, wie man sich dann fühlt, wenn die Agentur nichts mehr abwirft, du äh, keinen Job in Aussicht hast, äh, du weißt, dass du jetzt doch mit deinen Kunden, die du da hattest, noch zwei Monate über die Runden kommst. Ja, und dann denkst du halt, mal gucken, was ich jetzt von dem Depot <lacht> dann noch damit ich rausziehen kann. Also das war wirklich dann... Äh, wirklich einen Schlag in die Magengrube mhm. und ich habe es nur geschafft, indem ich so in der letzten Kraftanstrengung zur Sparkasse gegangen bin und es noch geschafft habe, mir die Differenz als ein Darlehen zu holen und äh, weil sonst hätte ich tatsächlich sogar ganz klassisch Finger heben müssen, weil ich hatte schlichtweg nichts mhm. und dann habe ich es halt hinbekommen mit den letzten 6.000 äh, vom Depot plus ungefähr den 14.000 da von der Sparkasse Konnte ich dann das Finanzamt bezahlen? Ja, und dann war quasi erstmal Schicht im Schacht. Dann war ich, wie man so schön sagt, komplett erstmal am Boden, war aber zumindest froh, dass ich das abgewendet habe, dass ich eben nicht den Finger heben musste.
0: Mhm. Ja, ist ja auch was, muss man auch, Freunde, oder ehrlicherweise sagen. Also, das heißt, ähm, du hast 6000 Euro Restwert gehabt aus deinem Depot. Ja. Ähm, 20.000 Euro Nachzahlung bei der Steuer, aber nicht für die Aktien, sondern im Endeffekt für die, für, weil manchmal hat man ja sogar Minus ja. Mit, mit Aktien, du musst trotzdem noch Steuer bezahlen, sondern du hast die 20.000 für die Firma gehabt, ne? Als ja. ja,
1: ja, 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 das ja. heißt, musste ich, da, musste ich da noch zahlen und das da auch, man darf auch nicht vergessen, dadurch, dass es dann der Firma auch sehr schlecht ging, äh, also mein Partner war ja auch noch mit drin, äh, ich habe sogar noch einen Teil immer mal äh, in die Firma gepackt, damit auch er noch ein bisschen Geld rausziehen konnte und war nicht schön. Ich habe auch sicherlich steuerlich vieles verkehrt gemacht. Ich hatte damals auch einen Steuerberater, auf den ich nicht so stolz war. Also der war kein Berater, der war wirklich eigentlich eher nur ein Verwalter. Also der hat mir jetzt nicht wirklich großartig geholfen. Und Aber ich habe auch vieles selber natürlich da. Die meisten Fehler lagen natürlich bei mir, indem ich da wirklich, glaube ich, alles verkehrt gemacht habe, was man verkehrt machen konnte.
0: Hinterher sind wir immer schlauer, ne?
1: Definitiv. Und ja. äh, ich sag mal, ich hätte auch nicht so äh, so die letzten Gelder, die man hatte, bevor es halt mit der Agentur zu Ende ging. Mal, wenn man mal ehrlich ist, vielleicht wäre es der bessere Weg gewesen, Finger zu heben. Vielleicht äh, hätte man auch schon Jahre vorher dann sagen sollen, äh, ich mache das jetzt, äh, also ich, ich brauche nicht so die letzten Reste, die ich noch irgendwo an Geld habe, auf so lange, bis es nicht mehr weitergeht. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Stolzfrage. Ne? Das heißt, du möchtest eigentlich nicht wirklich zum Amt gehen, weil dadurch, dass du halt eben selbstständig bist, ich bin ja nicht ins Arbeitslosengeld gefallen. Ich war ja dann mit einem Schlag wirklich in Hartz IV. Mhm. Und ich glaube, diesen Schritt möchte eigentlich kaum einer gerne äh, nehmen. Wobei ich aber sagen muss, als ich das dann gemacht habe, ja, du, musst, du machst dich in dem Sinne wirklich nackig. Du musst ja wirklich alles vorlegen, was du noch an Geldern hattest. Und ich kann mich sogar noch erinnern, als es dann... Ein Jahr später gab es dann äh, mal noch, noch, noch da gab es ja noch ein paar Zinsen. Da hatte dann noch eins von den Konten noch irgendwo mal Zinsen abgeschmissen, wo natürlich jetzt schon lange kein Geld mehr drauf war. Und was ich dann für eine Diskussion mit dem Amt hatte, so von wegen, ich hätte angeblich Gelder verschwiegen. Und ich habe dann auch nur gesagt, ja, Ihnen ist ja wohl schon klar, dass die Zinsen nicht gleich sofort kommen. Die kommen mit einem Jahr Verspätung. Ich sage, da war ja noch was drauf. Ich sage, ich habe Ihnen schon alles gegeben, was äh, vorhanden beziehungsweise nicht vorhanden gewesen ist. Aber trotzdem muss ich sagen, als ich es gemacht habe, und da würde ich halt auch wirklich jedem die Angst nehmen wollen, da sind mir ein, einige Steine vom Herzen gefallen, weil du hast dann auf einmal doch gemerkt, ähm, ja, du fällst nicht ins Bodenlose, du kannst dir dein Essen holen, du kannst natürlich keine großen Sprünge machen. Miete wird aber in dem Sinne bezahlt. Also da sollte jeder eigentlich seinen Stolz dann runterschlucken und sagen, mach es. Ruhe dich nicht drin aus. Also, ich habe ein bisschen gebraucht, gebe ich zwar zu, aber versuche dich dann langsam wieder hochzuarbeiten. Das ist schon, finde ich, sehr wichtig.
0: Richtig, absolut. Ja. Das heißt, nochmal zusammenfassend: Du hattest also 2007, 2008 die 300.000 Euro. Mhm. Dann am Ende hast du also die 6.000 Euro Restwert, 20.000 Euro Steuerschulden, also hast du noch 14.000 Euro Kredit aufnehmen müssen. Also von 300.000 Euro. Plus, ungefähr, auf, ungefähr, auf ungefähr. Ungefähr 14.000 ja. Euro minus. Ne? Also genau, also ungefähr 14.000 Euro minus Kredit. Ähm, da hast du mir auch erzählt, den, den zahlst du oder hast du über acht Jahre abzahlen müssen. Ne? Ja. Und war es dann tatsächlich auch in Hartz IV, also in der Situation, also im Endeffekt von äh, Boss to Loss. Ich weiß nicht, wie es anders heißt. <lacht> und, und wann war das aber? Also in welchem Zeitraum ist das passiert?
1: Ich nicht, gerade, wann, also bei meinem jetzigen Arbeitgeber habe ich 2014 angefangen. Das muss dann irgendwo 2012, glaube ich, irgendwie in dem Dreh. Ich kriege es nicht mehr ganz genau hin. Hat das so lange gedauert? Ja, tatsächlich. Also ich habe also du hast, ich hab natürlich nicht gleich sofort irgendwas bekommen. Also das heißt, ich bin jetzt 53, das heißt, man kann sich dann ausrechnen. Dann war ich da halt Anfang 40, Mitte 40. Und auch da war es natürlich nicht leicht, in dem Alter dann noch irgendwo einen Job zu finden. Das heißt, ich habe mich dann nachher eigentlich schon fast... Fast auch schon in Resignation sogar nachher nur noch bewusst auf ganz große Firmen beworben, weil ich dachte, dich nimmt ja eh keiner. Ja, dann, dann ging es aber ganz schnell, dann war ich auf einmal drin und bin jetzt für einen sehr namhaften Online-Händler an, an der Telefonleitung und wenn Leute Fragen zu Computern, Fernsehern, Handys und so weiter haben, dann können sie durchaus eine Chance haben, dass sie mich erwischen.
0: Genau, also merkt euch die Stimme, wenn ihr mal irgendwo anruft, dann könnt ihr dann auch wissen, welcher oder Rückschlüsse ziehen, welcher, welchen Konzept. Ja, du,
1: du wirst ja auch den Namen dann sicherlich noch äh, irgendwo in deinen Beschreibungen, da steht äh. er ja ganz drin. Ja. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht so viele sind, die dann mit mir ein Pläuschchen halten, weil dann werden wahrscheinlich meine Vorgesetzten nicht so angetan ja, genau. sein, wenn dann jeder mit mir redet. Na, und hast dann
0: neben dem Computer auch noch ein paar Aktientipps ja. oder ein paar Tipps, wie man es nicht macht. So rum. Also. Genau. Ähm, der Punkt ist jetzt, also du hast ja mir auch freundlicherweise gesagt, ich hoffe, das kann ich jetzt erzählen, also du hast nicht nur deine Firma, also das Geld verloren, deine Firma war weg, sondern auch deine Ehe ist kaputt gegangen. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen, sondern eigentlich hast du ja wirklich alles verloren. Ja. ja. Das ist ja meistens auch so eine Folge, dass man dann in so einer Misserfolgsspirale drin steckt oder, wie heißt es so schön, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, bekanntlicherweise. Ja. Ne? Also deswegen da auf jeden Fall nochmal danke für deine Offenheit. Ich will jetzt aber langsam mal zum Ende kommen. Mhm. Weil, aber natürlich aber auch aussteigen. was hast du denn gelernt? Und also was ist jetzt der Punkt, wo du sagst, okay,
1: was hast du gelernt? Also das ist nicht der Verlust von dem Geld, war das Schlimme. Das, äh, was mich ähm, nachhinein geärgert hat, ist, dass ich die Thematik jahrelang habe liegen lassen. Weil ich bin später wieder rein. Das heißt, ähm, ein bisschen durch die Hilfe von Kryptowährungen gebe ich ehrlich zu, weil ich weiß noch, so 2016 war mal so mein Gedankengang, Mensch, was ist eigentlich jetzt mit Bitcoin? Und das war noch bevor, sagen wir mal, diese erste Rallye losging. Und da habe ich mein Weihnachtsgeld damals tatsächlich in Bitcoin investiert. Und der Bitcoin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, lag so bei 700, 800 Euro. Und äh, wenn du so willst, waren war Kryptowährungen dann wieder der Startschuss, dass ich in die ganze Materie eingestiegen bin. Natürlich erst mit Kryptowährung dann aber später halt auch wieder in, äh, in den Bereich Aktien, mich jetzt aber halt langsam äh, eingefuchst habe. Was ich sehr spannend finde, ist tatsächlich Schadanalyse. Das betreibe ich halt sehr viel. Ähm, aber halt auch, dass ich mir die Unternehmen genau angucke. Ähm, ich kann da als kleine Anekdote sagen, ich weiß, dass ich damals auch Microsoft-Aktien gekauft habe und tatsächlich einfach nur aufgrund der Beobachtung, die waren damals bei 80 Euro, sie müssten jetzt glaube ich bei 280 Euro liegen, weil ich in unserem Unternehmen gesehen habe, Mensch, wir rüsten alles auf Teams aus. Mhm. Und dann habe ich natürlich einfach mal hochgerechnet, habe gesagt, Mensch, also klar, Microsoft weiß man, ist ein gutes Unternehmen, aber wenn so ein großer Konzern sowas wie Teams einsetzt, dann wirst du das sicherlich auch in anderen Firmen haben. Und so war das natürlich auch schon wieder ein sehr guter Kauf. Und halt einfach, dass ich dann sage, man soll halt eben mit wachen Augen unterwegs sein. Und diesen Verlust, so blöd das klingt, es war nur Geld. Es hört sich jetzt bescheuert an. Ich, ich habe jetzt nicht viel Geld, aber ähm, ich habe mich halt wieder mit zwei Depots so weit hochgearbeitet, dass würde ich jetzt theoretisch meinen Job verlieren und ich die auf, würde sie auflösen, kann ich davon auch ein Jahr oder wenn ich die Arschbacken zusammenkneife, auch anderthalb Jahre davon leben. Und wenn ich mir vorstelle, das war, als ich angefangen habe, sowas von weit weg, dass man so einen Status wieder erreichen kann. Und das würde ich halt jedem gerne als Learning mitgeben. Nicht an diesem Geldverlust sich praktisch hochziehen, sondern sich weiter mit der Materie beschäftigen. Ich weiß, dass es das schwer ist, weil ich habe natürlich auch gedacht, du bist der größte Loser und Aktien sind nichts für mich. Also diese klassischen Gedankengänge, die jeder hat, der irgendwo mal Geld verloren hat. Aber rückblickend ist es so, ich trauere den Jahren nach, wo ich die Zeit nicht genutzt habe, mich einfach weiterzubilden. Das heißt, ich habe es jetzt sozusagen in den letzten Jahren so ein bisschen einen Crashkurs gemacht, aber natürlich auch mit der großen Demut. Ähm, das kann ganz schnell auch wieder vorbeigehen. Das heißt, gut, äh, ich kriege es nicht hin. Diversifizieren, Diversifizieren. Ja, ja, Streuen. Genau. einfach bei Breitstreut rutscht nicht. Breitstreuen, ganz genau. Ja. Und äh, das würde ich wirklich jedem mitgeben. Das heißt, weiter am Ball bleiben. Und sich nicht an diesem Verlust hochziehen, aber halt auch eben nicht am Gewinn, weil äh, man ist nicht der tollste, nur weil man viel Geld ähm, damit gemacht hat oder aus seiner Sicht dann eben viel mhm. Geld.
0: Ja, Geld erarbeiten und Geld behalten sind zwei paar Stiefel, das vergessen viele. Ja. Ne? Also es, es ist nicht, nicht genauso wichtig, es ist ja wichtiger sogar, Geld zu behalten, ja, als Geld zu äh, erwirtschaften. Ja? Richtig. <lacht> ähm, vor allen Dingen, weil es dich ja zerstören kann, also dein Selbstbewusstsein kaputt machen kann, nicht ja. nur, weil es dich Jahre zurückwirft und Zeit in Wind schießt und so weiter, sondern weil es einen Selbstwert, eben einen Knacks geben kann. Ja, Das genau. ist ja das Schlimme eigentlich. ne? Also, wenn ich jetzt zusammenfassen darf mal so kurz, dann wäre so als Learning eigentlich so, dass du da sagst, es ist auf jeden Fall eine Eigenverantwortung, also ich muss mir die Informationen holen, Ja, ich muss ja. es vertiefen, ich darf da nicht einfach nur auf Fremde irgendwie vertrauen. Dann, dass man das nie ohne Plan macht, also dass du ein System hast auf jeden Fall, warum du was machst, und dass man es halt solide aufziehen muss, oder wie soll ich jetzt sagen, dass man im Endeffekt, dass der Umgang mit Geld eigentlich wichtiger ist als die Anlage erstmal selber, weil du, man scheitert ja an den falschen Entscheidungen in gewissen Situationen. Also es sind meine Skills eigentlich wichtiger ja. ne, als die Anlage selber, weil die Anlage ist ja eigentlich nur ein Hebel. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Ähm, ich weiß nicht, gibt es dir mir da recht oder, oder weißt nee, du, was nee. ich meine? Oder ja. stimmt, stimmt die Aussage? Ja. Ja, okay. Definitiv. Weil ich bin immer der Überzeugung, Menschen haben dann Geld, weil sie gut mit Geld umgehen können. Ja, und dann ist die Anlage immer nur ein Hebel. Richtig. Ja, der eine macht es halt mit Aktien, der andere mit Aktienfonds, ohne Arbeit beispielsweise, und andere schaffen es sogar mit einem Bausparvertrag, wenn sie gut mit Geld umgehen können.
1: Genau, und, und man sollte sich halt, wie gesagt, auch nicht jetzt, ob es jetzt bei YouTube und Co. ist, nicht von diesen Summen immer blenden lassen, die manche Leute da hantieren. Also ich sage jetzt mal gerade im Kryptobereich, wenn da einige, ich habe jetzt hier ein, eine Position mit 3 Millionen äh, US-Dollar aufgemacht, ja, wenn du dann um die Ecke kommst und sagst und so nach dem Motto, ja, ich habe da eine Position mit 1.000 Dollar aufgemacht, natürlich kommst du dir dann auch schon so ein bisschen blöd vor. Einfach jeder in seinem Rahmen äh, und vielleicht das als Geheimnis, also das so mache ich es halt, ich, ich erfreue mich einfach dann an den prozentualen Gewinnen und sag mir halt, hey, also wenn ich das jetzt hier mit 100 Euro oder mit 1.000 Euro geschafft habe, kann ich es ja auch theoretisch dann später bei den höheren Summen irgendwo hinbekommen. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo du mit diesen äh, Brokern da so wie Trade Republic, wo eigentlich auf Deutsch gesagt jeder, äh, wenn du nur, wenn du sagst 50 Euro, du kaufst dir eine Aktie für 50 Euro. dann Ja, warum? Mach es einfach. Ich habe mir als Spaß, da kann jetzt jeder drüber lachen oder so. Äh, immer wenn ich mir Getränke hole, ähm, dann kaufe ich mir auch immer eine Coca-Cola-Aktie. Das ist jetzt mittlerweile einfach so eine Routine bei mir. Das heißt, äh, ich habe mir Getränke bestellt, äh, sind geliefert worden, dann weiß ich, alles klar, muss auch wieder die Coca-Cola-Aktie kaufen. Das ist einfach so ein Spaß. Und ich glaube, dass es das nicht das schlechteste Investment ist, auch wenn ich damit nicht reich werde.
0: Ja, es ist halt, also ja, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, so ein Trigger. Ich habe letztens auch mal mit dem, ich glaube, der Luis hat das mal gesagt, mit seinen Dividenden werden, glaube ich, ich weiß nicht, ob er das war, mit einem, auch im Podcast. Er mhm. verknüpft die, die Dividenden immer mit, mit irgendwas, was er hat, wo er sagt, ach, jetzt die Dividenden bezahlen jetzt mein Handyvertrag, die Dividenden bezahlen meinen Stromvertrag. Ne? Ah, ja, okay, ja, klar, ja, das, das ist das war auch nicht, eine coole Idee. Das fand auch nicht schlecht. Ne? Also ich lehre halt meine Kunden immer ein bisschen größer zu denken, ne? wo ich sage, pass auf, ja. weil es ist ja entscheidender, dass man sagt, bevor ich jetzt irgendwo mit nur 1.000 Euro in eine, in eine Aktie reingehen kann oder in Aktienfonds beispielsweise, ist es besser, wenn ich mit 10.000 Euro reingehen kann. Also wenn ich ein System schaffe, was das natürlich locker ermöglicht, ohne dass es für den Haushalt zurückfließen muss. Genau,
1: das ist sicherlich jetzt auch noch das. Da muss ich jetzt auch als nächstes dran arbeiten. Das heißt, ich bin auch aktiv zum Beispiel Stellengesuche und so weiter, weil ich, ich verdiene aktuell auch nicht so viel, dass ich eigentlich viel bewegen kann. Das heißt, ich muss eigentlich an der Position arbeiten, dass ich natürlich das, wo du es am meisten nutzen kannst, wirklich am Gehalt. Das heißt, ähm, aber da gebe ich auch ganz ehrlich zu, ich stecke in diesem Job noch fest, weil ich halt, ja, es ist halt einfach noch ein bisschen, ist eben doch noch das von damals drin, wo man gescheitert ist. Und es, ähm, es, man kann es nicht komplett abschütteln. Das heißt aber, ich, ich möchte eigentlich gerne da auch langsam raus. Ich, äh, hatte jetzt auch schon mal Bewerbungsgespräch und so weiter gehabt, muss da aber auch in der Zukunft weiter agieren. Das heißt also, wenn irgendjemand aus Hamburg sagt, komm, den können wir gebrauchen, kommt gerne her. Sehr gut. Ja klar, logisch. Aber man merkt, es steckt doch
0: noch drin. Also so ganz vorbei, ja. geht es nicht an einem. Also deswegen ist es umso wichtiger, wie gesagt, mit dem Plan vorzugehen ne? und, und vernünftig vorzugehen und sich erstmal die richtigen Informationen zu holen und so weiter. Ne? Also ja, danke nochmal für den Hinweis. Also ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. Herzlichen Dank ja. auf jeden Fall, lieber Arndt, für deine Offenheit. Ja, Ist wie gesagt nicht selbstverständlich und wenn jemand hier aus dem Umfeld wirklich merkt, ich Arndt ist eine coole Socke. Ja, da kann man gerne Kontakt aufnehmen. Ich schreibe das mal unten rein. Ja, vielleicht ergibt sich dadurch was. Auf jeden Fall würde ich gerne das letzte Wort an dich geben, lieber Arndt. Also vielen Dank an alle, die uns bisher zugehört haben. Letzte Wort, wie immer, an dich als Gast.
1: Wunderbar. Dann sage ich erstmal vielen Dank, dass ich in dem Podcast sein durfte. Und ja, eigentlich das, was ich schon eben gesagt hatte, einfach weiter am Ball bleiben, sich ähm, nicht von... Rückschlägen komplett aus der Bahn werfen lassen. Jeder braucht seine Zeit, das ist ganz normal. Das heißt, ich sage dann auch immer, gehe durch diese Zeit durch, leide auch meinetwegen mal bewusst, aber stehe auch langsam wieder auf. Aber das Tempo sollte jeder selber bestimmen. Aber wichtig ist, man steht wieder auf.
0: Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serbe.